0: おはようございます、ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、稼ぐ街が地方を変える誰も言わなかった十の鉄則より言葉をお届けしていきたいと思います。えー、おはようございます。本日二千二十一年の十二月十一日土曜日でございます。えー、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もですね、えー、週末ということで、えー、私現在今五時半ですけれども、うん、あの目を覚ましております。でなぜ5時半に起きているのかというとですね、えー、今日の予定にそれは関係してまして実はね今日はこのあと。えー鹿児島県奄美市のですねなぜの方に木材をですね、えー、取りに行きますでその木材を取りに行くっていうのはこれなんでかっていうとえー、私のですね父の実家をいまあ改修中というか修繕中で、えー、でそれをですね来年度はですねその村おこしの私の活動のえー、まあ一つのねあの拠点というか、えー、場所に使わせていただこうというふうに思ってますで子供たちのその一時預かりとかですねえー、まあ様々な、まあ、法律でもですね規定されているものはあるんですけども私たちの村に合った形での展開っていうのをどういうふうに、えー、していこうかということで、えー、考えていく機会にですね、えー、するということであのー、現在、ですね考えている途中でございますのであのー、来年度に向けてですねコツコツ淡々とですね準備をえーしていきたいなというふうに思っておりますうん私たちの村ですね空き家いっぱいあるんですけどもねなかなかその空き家借りるっていうことがですね難しかったりして、えー、実際はですね、えー、誰の空き家やら誰の土地やらわからないっていうような状況になってたりするのでそこにねしっかりとねこのメス入れじゃないですけれどもそこをしっかり借りられるようにしていくある土地をですねそれが誰の土地であって誰に許可をもらえば使えるのかってことをね明確化していくってことは私たちがこれからですね地域で活動していく中で必要なことなんじゃないかなというふうに思っておりますやっぱりね住んでる人が使えなかったらそこに土地がある理由があまりないですよね、えー、誰が使って誰のものかもわからない、えー、ただ荒れ果てていいいるるけどどうすることもできななみたいな持ち主がわからないっていうことじゃちょっとねあの、うん、かなり、えー、私たちの村活性化させていくって言ってもねあの難しいところが出てくるのでそうじゃなくて今ある資源を、えー、そこに住んでいる人たちがですねできるだけ活用できるような形に、えー、どうにかしていきたいっていうことでそれをですね一つ、まあ、ある意味その村の人たちにですね気づいてもらうきっかけとなる、えー、ために、えー、私自身がですねまずは私自身の実えー、父の実家を、えー、回収してこういった使い方もできるんじゃないかっていうことを、ね、提案する場としても、ね、あの機能していけたらなというふうに思っているわけでございます。はいそんなこんなそんんななこで今日のこれ今今日日のの話ですね予定の話をしましたけれども昨日、ね私の友人が昨日来るっていうふうに話してましたけど勘違いでして今日来るみたいですね11日に来て16日ぐらいまで滞在するということで YouTube チャンネルもですね一緒にしている友人なんですけれどもああのまねぜひ来ていただいてで私たちのね村とか奄美大島全体を見ていただいて外からの視点でこういったことをするといいんじゃないかっていうようなそういったアイディアとかねもらえると嬉しい限りでございますはい、えー、で、えー、昨日の近況報告もさせていただきます昨日は、えー、朝一まず挨拶運動をしてでその後ですね特別支援学級に行きましてその後ですね午前中キラキラクラスっていうのに行ってまいりましたえー、これは3歳未満児の方生まれて間もない子から、えー、その3歳のですねまあ保育所保育料無償化の対象になる前までの、えー、お子さんたちのその支援を行うっていうことを、えー、している場所なんですけれどもそこの方に行ってきてで昨日はですね、えー、離乳食のスタートの仕方航空機能の発達の見方っていうことについてですね少し、えー、お話をさせていただきましたまあね、あのー、どうなんでしょうね赤ちゃんたちもこうワーワーしてたのでね、あのーまあ、お母さんたちはん、あのー、半分入って半分抜けたみたいな感じだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、繰り返しですね、えー、話していって、えー、お母さんたちにね少しでも、あのー、なんだろう,うですか子どもたちにとってより良い環境というのかな私たちの村でも十分子育てしていけるなっていう風に思ってもらえるように、えー、頑張っていきたいなという風に思っておるところでございます。はい、えー、で昨日はですね午後,あ午後はです、ね、そうですすねねそうあの私たちの村のね端っこの方まで行ってきてでですねでそのヤドンっていうですね場所があるんですけどそこまで行ってきてで、えー、先日、ですね講演会を、えー、子どもの貧困の支援をですね奄美市でしている、えー、方に、えー、講演をお願いしたんですけどもその方の講演の、えー、ポスターを届けるということをまず、えー、しに行き、えー、でその帰り道にですねそそのの、えー、ですねその保育所がですね、2か所あるんですけれども私の、まあ、今住んでいるところからす,、えー、すぐ近い、まあ、割とその村でいう、えー、大人数が通う保育所と、えー、そうじゃなくて端っこにある、まあ、壁地保育所っていうんですかね。うんあの人数が少ない保育所があるんですけどそちらの方にも私2か月に1回は口の体操教室で行ってるんですがそっちの方にえ昨日はですね、えー、久しぶりに、えー、顔を出しましたそうするとですねあの一番小さい組あれ何,何組さんなのかな年少児なんでしょうかね年少児ですよねおそらくね、うん、年少児だと思うんですよなので3歳の年の子たちだと思うんですけどその子たちがですねもう非常にねあの言葉がです、ねえー、出てるんですよねすごい喋るんですよ。うんめちゃくちゃゃく喋るなと思って前からですねまあ喋るなって思ってたんですけれどもあのさらに輪、えー、をかけてめちゃくちゃ喋るなということでなんかあのあれだけ喋れる子たちっていうのはね言語性 IQ が相当高いんじゃないかというふうに思っていて村の未来もですねこれで安泰なんじゃないかというふうに思っているわけでございます、まあ、そういった子供たちのね可能性を伸ばしていくためにも私もねあのできることをですねできることからコツコツとやっていくっていうことが必要だと思いますので引き続き頑張ってまいります。たいというふうに思っておりますということで、えー、そろそろですね木下ひとさんの書籍の方に移らせていただきます本日はですね、えー、誰も言わなかった10の鉄則のうちの、えー、鉄則5、先ま、先回り営業で確実に回収ということについて話していきます。えー、先回り営業で確実に回収ということで、えー、小テーマとしては、街の未来に必要なテナントを探し出せとかですね、えー、再投資のサイクルを生み出そうみたいなことが、えー、書かれてあります。それでは読ませていただきたいと思います。小さな事業でもしっかりとプロジェクト全体として利益を生み出していくこと、また単にプロジェクトが儲かればいいのではいいのではなく小さくても街に変化を生み出すこと関わった人の事業にとって実利があることが大切です。はいそししてちょっと抜粋し、えー、中間をですすね開けますが、えーえーとですね、どこかから読もうかな<笑>これだけ地域に貢献していながら公的資金投入はゼロ民間のごく少数のチームでもこうした一歩は踏み出せるのですその要になったのが補助金ではなく先回り営業であるという事実は特筆すべき点だと思いますこの基本モデルはどんな地域でも応用可能です空き店舗を埋めたいと思うなら単にテナント募集の看板を立てるだけではなく、建物に手を入れる前に、オーナーや町会社のメンバーで営業して入居者を先に,決め先に集めるべきです。それも誰でもいいわけではなく、その町に将来的に必要になりそうな新たな業種・業態に絞ります。その上で、家賃を含めて相手の要望を聞き、無理のない範囲で改装してススペースを提供する例えてみれば自分たちが作った靴に合う人を探すのではなく是非とも履いてほしい人を探しその人の足の形に合わせて靴を作るそれが街を変えていくリノベーションプロジェクトの基本ですというところでございます。まあですね、これは、えー、種屋っていうところで、これどこなんでしょうね。勝川って書いてますけれども、まあ場所はちょっと私もわかりません。まあ細かくですね、見たい人はですね、書籍ぜひ読んで取っていただければいいかと思いますが、<笑>えー、こちらでですね、まあ、テナントを入れる時にそのテナントに必要な人っていうのをどういうふうに決めていったのかみたいなことがですね書いてあるんですよで、えー、その時に、まあ、重要視した点として、えー、プロジェクト全体として利益を生み出していって、えー、そのプロジェクトをですね小さくても町に変化を生み出すという形につなげていくここが重要であって。で、それをしていく上ではですね、重要なのは補助金ではなくて先回り営業であるということです。で、これはどこの地域でもですね、応用が可能であるということです。ね。なので先回り営業、最初に、えー、こういった商品があったら買,って買いますか買いたいと思いますかっていうことを聞いて、買いたいと思う、やりたいと思う、そういった人がですね、賛同を最初に得てから、だったら作っていきましょうということで、や,やっていくということですね。だから、当たるかどうかわからないものを作ってはいけないということだと思います。しっかりと調査して、こういったものがあったり、利用したいですかどうですかっていうことを調査するデータをしっかりとですね、集める。その上で、えー、使っていく。使っていくというか、作っていく。これが重要なんじゃないかなというふうに思います。私もですね、今やろうとしている事業に関しては、そうですね、あのデータが内で全くです、ね、あの見切り発車をしているというものはありません。あのまあ役場の方たちとも協力しながら、えー、そういったヒアリングとかですね、を含めてデータを集めて、そのデータをもとに、まあ論理思考でですね、論理的に考えて、えー、こういったらニードがあるんだから、これぐらいのことだったら、これぐらいの利益が上がるだろう、これぐらいの利益が上がれば、えー、事業としては、えー、大丈夫だろうというふうに見立てを立ててスタートしています。えー、そこで、さらにですね、そこでまた、えー、事業で利益が上がれば、それをですね、地域に、えー、再投資していく、地域に変化を生み出していくきっかけにしていくっていうことが非常にえ、重要なんじゃないかなと思います。えー、善意だけでですね、そのなんだろう、うん、まあ、皆さん寄付してくださいみたいな感じだけでやる事業では、えー、どうしてもね、え、なんですかね、まあ、うん、まあ、素晴らしいことなんですが、どうしても人、人にその依存するっていうのかな、えー、お金もらわないとですね、事業運営ができないよみたいな感じになってしまいますので、私はですね、できる限りそうではなくて、実際に、え、なんですかね、知らない間に、みんなが楽しんでいたらいつの間にかそれが人の支援になっていたみたいな、そういった仕組みづくりを構築できる方法っってていうのを、まあ、頭を頭、ね、絞考自分が、まあ何ですかね、いいことをして、いい人になってですね、えー、それで寄付をくださいっていうよりも、それ以上に難しいかもしれません。みんなが楽しんでいたら知らない間にですね、それが寄付になっていた、支援になっていた、街、えー、づくりになっていたなんていうふうな、そういった仕組みづくりをするっていうのは、これかなり、えー、頭を使うんじゃないかなと思うんですけども、そういったことに挑戦するからこそね、私はね、逆に価値があると思うんです。いいことをして寄付をくださいっていうよりも、私は、そ、なんていうかな。ある意味、そのビジネスの手法を用いたり、えー、様々ですね、その心理学的な手法を用いたりしながら、えみんなが楽しく、えやっていると、いつの間にか、え村が良くなる。そういった仕組みを作ってしまえば、えみんなが楽しめば楽しむほど、どんどん村が良くなるっていうことになっていくんじゃないかなと。まあ、こういったね、え夢物語みたいなことを、えいかに現実的に起こせるかっていうことを論理的にですね、考えて、日々、まあ、その情熱とですね、え冷静さっていうのを、まあ、両方持ちながらね、活動して、えいきたいと、日々思っております。ということで、今日は、この辺で終わらせていただきたいと思います。それでは本日も素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい